1: Rubart kom in på AIKs vänsterkant och blev en riktig injektion här i samspel med Martin Åslund Mats Ruvart, Oj 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 oj, vilket, vilket spel alltså helt såväl. Ja, Det var en upprullning som hette Duga och det var ju ett bygg för Martin Åslund att strydla där bollen nu Det eh, väldigt tjusigt gjort Det var skolexempel på fint anpassspel där. AIK har 0-1 till 2-1 på det här Fantastiskt fina sättet. Martin Åslund heter målbyten. Hans tredje mål för
0: säsongen. Idag ser vi Martin Åslund som expert i tv-rutan. Hör honom i olika typer av fotbollspoddar och fotbollsprogram. Tidigare har vi bland annat sett honom spela i allsvenskan och i landslaget. Och under uppväxten hade han ju en pappa som varit utlandsproffs men som var tränare och sedermera även vd för AIK. Veckans podgäst Martin Åslund har haft ett liv som har handlat mycket om fotboll. När karriären såg som ljusast ut och Åslund imponerade IFK Norrköping fick han chansen i landslaget och utländska klubbar knackade på dörren. Men allt förändrades under en skidresa till Alperna vilket fick följder för karriären. I podden berättar han om vad det var som hände den där veckan nere i Vallisär där han åkte snowboard. Vi åkte ut för rejält
1: och jag har alltid hört som de här som var,
0: satsade lite för mycket. Så i ett sånt
1: där 20-meters hopp blandas blandade snett och vred till knät rejält. Och jag gick ut och då är jag precis tacka nej till Tottenham och Blackburn och lagsmannen. Då har jag gjort Ekolosåbron när jag
0: valt om dagen. Martin Åslund började sin andra karriär i fotbollssammanhang, den som tv-expert, på Kanal 9. Innan han jobbade för TV4 i många år, för följt av dagens arbetsgivare Vsat. Han gillar när det sprakar till lite i studion och tycker att vi har för mycket konsensus i Sverige. Och är också medveten om att han ibland kan sticka ut. Det finns väl någonting skyllmänskt i med att, att,
1: äh, så Jag är släkt med, med Skyllmans släkt. Min mamma är, är, är Skyllman. gillar att peta i det där som är lite liksom, obekvämt. Äh, det, jag har ju sån drivkraft lite. Att det, det, det är någonting roligt i, i den provokationen som jag tycker om. Och det ska jag inte sticka under stol med. Men sen upplever jag med övrigt inte att det sticker ut så mycket. Utan det är väl kanske lite mer att vi är, vi är lite för försiktiga i Sverige. Och jag försöker vara eh, alltid ärlig på alla sätt och vis.
0: Vi diskuterar även hans tid i AIK. Bland annat den turbulenta säsongen 2004. Hans pappa Sanni Åslund var vd för klubben. Och blev hårt ansatt under en säsong där AIK åkte ur allsvenskan. Ja, det var en hemsk period. Det var en hemsk höst. när dessutom allt gick emot oss också. Alltså
1: vi åkte väl med, med, man ska försiktigt så här, men jag skulle vilja påstå det bästa laget som hon tyckte att någonsin. Och det har ju fansen en del i att de skapade en miljö som var. och vi har det största spelare spelarna största ansvarigt. Ledningen har en stort ansvar, men fansen har också en del att de skapade en miljö som inte var helt omöjligt att prestera i.
0: Och den är naturligtvis mycket mer än det här. Vi kommer in på hur han ser på Janne Anderssons landslag och hans vara eller icke vara i truppen. Om hans önskan om ett ännu högre tak i tv-världen. Om hur mycket han förbereder sig inför en sändning. om han ser på den globaliserade fotbollen. Varför han såg hellre spansk och italiensk fotboll som ung. Om han kan tänka sig en framtida roll i AIK. Om hur unga man ska göra för att nå fram i fotbollens värld. Och vad som är avgörande egenskaper. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute.
1: Ålder? Jag är eh, 45 år. Bo? Bra man, Stockholm. Familj? Ja. Utbildning? Ja. Jag är civilekonom. Eh, alltså en kandatexamen i finansiell ekonomi. Använder väl det ganska lite, ärligt talat. Men eh, jag har en utbildning. Lön? Bra. Vad kör du? Eh, elbil. Vad läser du? Jag läser tyvärr ingenting skönlitterärt. Det är ju en... Eh, jag skäms lite över, jag var faktiskt ganska bra på det när jag var fotbollsspelare. Tiden fanns i någon utsträckning då. Så att det jag läser just nu är ju, jag läser nyhetsstidningar, jag läser nyhetsbrev, jag läser rapporter. Men det blir nästan bara nyheter och är väldigt lite liksom utbildande den aspekten som skönlitterärt ändå är. Vad tittar du på? Mycket fotboll, väldigt mycket fotboll. Tittar på nyheter, tittar på den typen av samhällsprogram. Slukar över nästan allt som SVT gör faktiskt, det är lättast. Och sen så eh, ser jag då då på tv-serier. Vad lyssnar du på? Helst ingenting. Vad spelar du på? <laughs> Plattform då, eller hur? <laughs> jag spelar inte paddel. Jag spelar väldigt lite fotboll, tyvärr. Kroppen håller inte för det. Jag spelar inget tv-spel eller mobilspel. Och spelar inte på spel överhuvudtaget, egentligen. Strykt tipset, occasionally. Men det är bara för att det är en gammal rutin som jag var liten.
0: Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
1: Oj, eh, jag skulle säga att det är eh, avtackningen av min pappa när han slutade spela AIK när jag var, jag var fem, var sex. Den har lämnat ett största intryck på mig. Eh, sen har jag varit på en del fotbollsmatcher som supporter när jag verkligen har tyckt att jag har varit fascinerad. Och som själv... Alltså att göra mål i Derby, AF-Derby, Stockholms-Derby, det är ju härligt. Men, men störst intryck på mitt fotbollsliv har ändå attraktionen pappa har haft, tror Vem var din ideal som barn? Först pappa, sen Maradona. Vilket är ditt favoritlag och varför? Ja, IK är ju mitt favoritlag om man ska väl att Min
0: pappa och min farbror spelade när jag växte upp. Vilken skulle du klassa som din främsta merit i fotbollsvärld som spelare? Uh, ja, vad är
1: det? individuell plan är det väl att man har spelat Champions League och landslaget. På ett kollektivt plan, vilket fotboll ändå handlar om, så är det väl ett kuppguld. Jag fick ju bara Allsven silver någon gång, men vann aldrig Allsvenskan.
0: Vem är den tuffaste spelaren du mött?
1: Uh, Magnus Levert var en tuffaste rent fysiskt. Jag var lite yngre då. Zlatan var också tuff fysiskt, måste jag säga. Även om det var när han var 10-20-heter, han var sen... Och tittar man rent kvalitativt tycker jag ju att en spelare är som Aymar och Rui Costa sticker ut mer än spelare som Figo och Rivaldo och sådana spelare.
0: Vilken tröja är du glad att du bytte till dig? Jag bytte aldrig tröja. Vilken regel vill du ändra på? Hansregeln skulle jag vilja göra renare. Eh, sen så
1: skulle jag väl... Nej men det är hansregeln. Vilka tillfällen ljuger då? Helst aldrig. Eh, men det är väl en lögn <laughs> det. Jag vet faktiskt inte.
0: Vilken är din favoritfilm? Uh, oh, film?
1: Jag vet faktiskt inte, det är så länge sedan. Jag, jag var en filmnörd och tittade väldigt mycket på filmfestivalen och där har jag en film som hette någonting, en israelisk film som heter Breaking the waves, så den inte, för det var där med en lite Broken Wings! Den tyckte jag var väldigt bra där då. Jag har inte sett om den så jag vet inte vad jag tycker det nu. Uh, vad var du bäst på i skolan? Matte. Ja, gympa och fotbollade hade jag femma i, men matte var mitt bästa med.
0: Vad gör du rädd? Någonting ska hända familjen. När var du riktigt lycklig senast? Jag är faktiskt ganska lycklig ganska
1: ofta. Jag är riktigt lycklig. Ja, nej. Det är, jag, är, jag är det nästan varje vecka.
0: Vilken var din tuffaste kris? Alltså hösten
1: 2004 är det tuffaste jag gått igenom men det är också bland det jag är mest tacksam över att få upplevt för att eh, ingenting har lärt mig så mycket om mig själv och, och gjort till den människa jag är som
0: den här stunden. Du är expert på eh, via har satt numera mycket Premier League, en del Europa fotboll och så och nu kommer ju landslaget inom kort. Ni börjar med Nations League i sommar och sen kommer det. Vad är roligast med att vara expert? Att man får
1: betalt att kolla fotboll Jag är ju faktiskt Jag ska inte säga att jag få För det vet jag faktiskt inte Men jag är en av dem som verkligen älskar att kolla fotboll Det finns något meditativt för mig Att sätta mig som igår och göra Brighton-Chelsea och se vad som har man ändrat inför den här matchen vad de anpassar för det, är, det är någonting där som gör att jag återhämtar mig som, som gör att jag älskar att kolla fotboll. Sen gillar jag kulturen kring fotboll. Och sen är jag tillräckligt smart och tillräckligt dum också kanske för att nu tar det. Men så här förstår jag att enkla nöjen är otroligt viktigt för, för, för oss att ha som människor eller kanske för Var så det vet inte jag men för oss som människor därför att det finns så mycket komplex där i världen då är ett skönt att ha någon enkel nöje som så det är lätt att koppla på och fördriva tid och få ut njutning av. Så att det är det bästa med att jobba med expertfotboll, att jag får betalt för att göra det. Det hade inte varit lika lätt att finna all den tiden i ett familjeliv och titta på fotboll om jag inte fick betalt för det. var är det svårast med uppdraget? Alltså det är ju... Svåraste är väl att, att alltid hålla sig uppdaterad, att följa allting. Och det finns ju... Och jag närmar mig såklart den en bortgräns. Alltså, att, att ha spelat fotboll, är, den är upp, alltså, att förstå fotboll, det går inte att förstå utan att spela på det sättet man gör Men den upplevelsen jag har haft, den är ju daterad. Och jag närmar mig en tidpunkt när jag pratar om att förstå spelet, den är inte relevant längre. Så den uppdateringen för att fördröja den, att det inträffar, det är det tuffaste rent
0: Liksom praktiskt med mitt jobb. Hur gör du det att skjuta på den bäst före datum? Jag
1: konsumerar väldigt mycket fotboll och jag konsumerar väldigt mycket teori kring fotboll. Jag försöker att titta på speledel med olika tränare. Jag skulle, och jag hoppas, jag gjorde faktiskt innan pandemin bröt ut, så gjorde jag besök hos olika tränare för att följa vardagen, för att se saker i vardagen och se de tränade och så vidare. Det skulle jag gärna göra mer av. Men det är ju så här, i praktiken är det ju omöjligt i slutändan. Vad jag upplevde som fotbollsspelare på början av 2000-talet det blir relevant för någon som spelar 2025. Liksom.
0: Vad skulle du tro är den största skillnaden för de som är spelare idag jämfört med när du var i din heyday så att säga?
1: Alltså, den tekniska nivån är så otroligt mycket bättre. Det är den stora skillnaden. Alltså, det att slå på. Seymour har ju haft de här gamla allsvenska matcher. Så att jag såg, jag tror att derby vi vann mot Djurgården med 4-3. Och så satt och tittade på den och vilket tempo det var. Jag bara, vilken härlig fotboll. Sen fattade jag varför det var så mycket tempo. Det är ju ingen jävlar som kan kontrollera bollen. Den studsar hela tiden. Så det blir ju hela tiden. Idag så är det den stora skillnaden. Att, att liksom en passning i en yta där vi tyckte vi var pressade. Idag är de inte pressade. Utan de är så mycket skickliga, som löser situationer. Så ibland är jag rädd för att jag pratar om något som är svårt. Som dagens spelare bara, va? Det där gör man ju i sömnen idag. För det var svårt på min tid. Fast de är så mycket bättre idag. Så att, men, men genom att kolla mycket fotboll så tror jag att jag kan fördröja det. För jag kan öka, hålla liv i den förståelsen så mycket som möjligt. Men det är ju den stora skillnaden. Den tekniska nivån är så
0: oerhört mycket bättre. Om du ser som rollen som expert, var hämtar du inspiration? För att bli en bra expert?
1: Jag tittar på alla typer av sändningar eh, runt fotboll. Det har väl säkert varit bra att kolla på andra idrotter också. Eh, just i, i, och det är ju liksom min stora utmaning är ju, vill jag tro i alla fall, inte kunskapsnivån utan kanske, kanske presentationstekniken och, och sånt. Och det skulle man ju tjäna på att titta lite mer på andra, tror jag, sporter och andra tv-sändningar. Jag ser... Tyvärr bara fotbollssändningar, men det ser jag ju nästan allt. Jag ser faktiskt nästan alla studios. Och vi ska diskutera i FA sen. För jag tycker sannoliken inte att det är en bra spelare att hålla på det här spelet, utan de skulle jag också gärna ta bort den här informationen om jag kunde. Finns är inga kvar då? Jo, klubbägare. Finns ja, då. de... Du pratar om, om 10-12. Det finns... 2000 klubbar här i Europa och liksom någonstans som behöver vi sitta ner i båten och ha lite lugn roer här. Vi kan här.
0: offra några klubbar, de berörda de kan kvitta. Ja, det, det är upp till de
1: klubbarna som är FC supporter de klubbarna. Vi kan liksom inte offra. Vi, vi kan inte, inte synpunkten på hur ägandet fungerar. Ja, men du kan inte dra alla ägare så att alla ägare är rutna. Jag kan därför. prata om de här ja, och... som har
0: ställt sig bakom den här. Och det finns inga kvar så... Du sa att det inte fanns
1: några kvar. Jag sa att det finns 2000 klubbar här kvar här så det, i den här ekvationen.
0: Hur mycket ser du utomlands och hur mycket tar du intryck därifrån? För lite, det, är det jag skulle vilja se mer. Jag såg mer på, på,
1: på italiensk och tysk och spansk tv tidigare och jag ser, nu ser jag lite på, på brittisk tv. Eh, men det är ju, det är, jag tycker att en del hjälpmedel de använder är de långt för oss och resurserna såklart, den aspekten. Men sen tycker jag, Och så tycker jag de är duktiga på att ta diskussioner i brittisk tv eller det blir mycket diskussioner. Men sen tycker jag själv att diskussionerna de för är ganska banala och ganska ointressanta och bottnar i en ganska eh, faktiskt eh, gammeldags fotboll. det är lite besviken på den, men de är duktiga med att hjälpmedelna. De är duktiga på att låta diskussionen få utrymme och våga tycka olika. Det skulle vi vara bättre på i Jag tycker vi är lite för mycket konsensus och stänker
0: Vad är en bra expert för dig? Eh... Um
1: utom dig själv då.
0: <laughs> ja, men jag tycker
1: så här, man ska vara... Man ska hitta sin stil för det första. Jag, brukar, jag får ju frågan ibland när jag spelar som spelar nu och vad de ska tänka på som ska in det här. Jag brukar alltid säga att man ska vara sann mot sig själv. Så man ska vara den, den man är. Att förställa sig funkar i ett kort tid. Men det kommer aldrig funka längden. Man ska vara väldigt förberedd. Det är också någonting man kan genom bra språk. Genom egna erfarenheter. Genom att anamma något annat. Liksom skjuta på upptäckten av att man inte liksom är så intresserad. Men i slutändan kommer alltid det äkta passionen att lysa igenom. För vissa märks det efter tre månader, för andra tar det tre år eller tio år. Men i slutändan måste du ändå alltid vara intresserad, du måste vara dig själv, du måste vara ambitiös. Sen kan man alltid diskutera om man ska vara duktig taktiskt, eller om man ska vara duktig på historia, duktig på ekonomi, duktig på Det tror jag för allt. För att någonstans är det ju konsumenterna som avgör det. Men jag tycker att de tre grejerna är att man måste vara sammån sig själv, man måste vara troligt påläst eh, och den tredje
0: tappade bort från jag sa nyss Men det är Förberedd. Förberedd, exakt. Ja. Eh, hur nördigt kan det bli? För om man ser liksom 20 år om fotbollen har förändrats så har även liksom expertrollen förändrats oerhört mycket. I, om man skulle titta en sändning tidigt 2000-tal jämfört med idag så är det stor skillnad. Hur, hur nördigt kan det bli? Eh,
1: jag tror att det där följer en jämn fördelning. För det jag tyckte var eh, liksom nördigt. Eller det som jag stod för när jag började jobba med tv. Jag tror att jag ansågs vara nörd då. Jag tror att jag började hamna mot mainstream-hållet. För att jag rör mig med min tid. Så de nya experterna som kommer in nu. De tycker att jag är lite för mainstream tror jag. Och de är nördiga. Så jag tror att det följer en jämn... Jag tror inte man behöver göra någonting åt det här För kunskapen ökar bland tittarna. Och med det följer ju det som var nördigt tidigare blir bli mainstream. Så kommer in nördiga. Så nördigheten kommer alltid driva det här. Och till slut blir din och min nördighet Bli mainstream och då kommer det några andra de Yngre säger att, säga att Olof och Martin Alltså de är bara sitter där och tomtar Och är mainstream och säger självklarheter För de är de nya nördarna Och det där tror jag är, det är, en, det är en ongoing process Det händer oavsett om man vill eller inte Och det kommer alltid ske
0: Inför en lördag eller en söndag när du ska göra ett par matcher I exempelvis Premier League-studion Hur förberedde
1: du det, det är väldigt olika därför att är det, är det krav på eller krav eller önskemål eller så som jag för jag genom mitt önskemål att vi ska prata mer taktiskt? Då får jag lägga mer tid. För det, det tar tid. Det tar mer tid att välja bilder och hitta vinklar och förklara. Och, och då tycker jag ändå att det är det vi ska bli bättre på. Men sen har jag respekt för att det är ju redaktörer som bestämmer. Och de tycker ju lite mindre ofta än jag att det ska röra sig om, om spelmönster och om taktiska val. Och, och är det då en vanlig sändning utan något taktiskt? Då behöver jag föra liksom normalt. Skulle jag säga så här, ja, men inte så himla mycket ändå. Men det bygger ju på att jag tittar kontinuerligt hela tiden. för att Hur ta många matcher ser du en veck? Jag ser i princip det mesta. Liksom. Och, och, och alla ligor? Alltså. Nej, alltså, nu pratar jag Premier League då, som ja. jag jobbar med. Så är det ju skillnad att sitta på match och kommentera. Sitta och analysera. Till att sitta och ha den på. Men jag har nog alltid alla matcher på nästan och är det flera matcher som en lördag som jag inte jobbar, då tittar jag alltid i studion kring det och jag ser, summerar nästan alltid varje vecka med att liksom. Så du kan ju bilda en bred uppfattning i en match om man är duktig på statistik och det är jag hyfsat bra på det. Så att den här kollar jag på. Och sen tittar jag toppmatcherna i de andra ligorna så att jag räknar väl inte men säkerligen väldigt mycket.
0: Vad lockade dig in i det här jag för mig du började på Discovery 9 var det mm. väl som hade säga Vad Möjligtvis Jesper Hussfeldt som drog in dig ja. och, och, och på något sätt tog med dig. Vad lockade att ta detta kliv?
1: Ingenting från början. Alltså det var ju mer eh, Johan Cedekvist som inte var kvar på jo, ja, som och, och Pelle Beckman som skulle göra någonting. Då att rättigheten var uppdelad i två paket. En för de bättre långt, för från Sämre. De hade väl köpt en sämre då så letade de i panik efter någon som jobbar med italiensk fotboll så, Liksom att slumpat morast mig och Jag kastades rakt in i en sändning Jag liksom vågade tänka på hur dålig jag var i början Kanske fortfarande är i vissa ögon men, men då var jag i alla fall ännu sämre så, men, men så började jag det där Och jag var väl väldigt skeptisk till att fortsätta egentligen Varför? Ja, för... Därför att jag levt hela mitt vuxna liv Och spelat i storklubbar i Stockholm Och var trött på att alltid bli bedömd Och alltid vara i fokus Och var lite sådär, Jag såg fram emot ett liv Där jag inte liksom behövde stå till svars för någonting Utan jag kunde vara mig själv bara men vad jag lärde mig då med tv-jobbet var att, att, att vi behöver ju knappt stå till svars för någonting. Alltså visst, det finns folk som är arga, men det går inte att jämföra med att spela i ett Stockholmslag.
0: Hur är skillnaden att representera AIK som du ändå gjorde ja. före sociala medier ja. kontra ja, idag var vara expert i sociala medier? Det kan ju ändå blåsa till i... <här>
1: Jag tror att, jag tror att vi liksom, på det sättet var vi verksamma med AIK i den värsta tiden AIK upplevt för det blev vi började komma med internetforum och sån grejer som dök upp och det blev ett intresse och kravbilden var helt orimlig och det är lugnare för spelarna idag än vad det var när vi spelade eh, och det har väl med jag ska inte säga att det har med att jag var AIK att göra för det kan ju ha varit en faktor att jag kände ett större ansvar än vad, än vad kanske någon annan spelare gjorde som inte var AIK AIK gjorde. Men, men det är ju otrolig skillnad att känna att man står till svars än att svara för att någon är förbannad för att man tyckte det var hans eller ej. Jag vet inte, men det kan finnas ord. Jag kan bara säga att skillnaden är milsvid. Och det värsta för att uppstå uppleva nu när jag sitter och jobbar med tv är ju inte närheten av det. Alltså man fick aldrig vara i fred när man spelade fotboll och då i alla fall. Så att jag tycker att det var milsvid skillnad. När jag insåg det så, så tyckte jag ju att den sidan var borta. Och då tyckte jag att tv-jobbet ändå var ganska roligt. Och så var det ju roligt att läsa kassetten eller sport varje dag. Och följa med. Och jag gillade den här nördheten. Och jag har ju alltid konsumerat fotboll. Och jag hade alltid suttit och surt över att jag tyckte de var dåligt förberedda. Då hade ju chans att göra skillnad där. Sen har Husfeldt en stor del För jag slutade väl mer eller mindre. Och den nyan ner där. Jag var ju liksom inte speciellt känd och sådär. Och, och då var det väl Husfeldt egentligen som... Jag tror inte det var Emil. jag tror det var Husfeldt som, som drog in mig hos er på fyran. Ja, just det.
0: Ja. En med jag tidigare chef på fyran nu numera på Discovery, ja. ett tag till Jesper Uffert. Och vi varit kommentator ja. där och hos oss under lång tid också. Men det var han som drog in där i det Nej, på Jag tror det, jag mm. vet
1: ju inte sanningen där. Men, men, men det tror jag att Jeppe väldigt stor del om inte hela delen i
0: det. Och det är jag ju tacksam för. Det är ju ändå så att du på något sätt sticker ut lite grann. Hur upplever du det?
1: Ja... Ja, det finns väl någonting skyllmänskt i att att äh, så jag är släkt med, med släkt. min mamma är, är, är som gör att man kanske Schumann, jag äh, gillar peta i det där som är lite liksom, obekvämt det, jag har en sån drivkraft lite att det, det, det är någonting roligt i, i den provokationen som jag tycker om och det ska jag inte stiga någon stol med men sen upplever jag med övrigt inte att jag sticker ut så mycket utan det är väl kanske lite mer att vi är vi är lite för försiktiga i Sverige och jag försöker vara eh, alltid ärlig på alla sätt och vis. även hårt mot mig själv. så, att, så att, eh, Sen är det ju bra att sticka ut. Alltså, det är inte medvetet på det sättet men det blir ju så nödvändigtvis så att det finns otroligt eh, utbud att konkurrera med. och alltså, Sticker man inte ut så kanske man inte märks heller. Men det är inte därför det var för mig. Jag tror att i grund och botten är det nog lite det här att det, det finns något drag i att peta i det här. och ja, Någonting roligt med
0: provokationen som driver det. Var det likadant i omklädningsrummet som det är i, i expertstudion att vi just kanske drar oss för konfrontationer i, i Sverige?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det var väldigt konfrontatoriskt. Och det är väl också en bild i det här att, att så här, upp till ytan, det är väldigt utpekandet i, i, i idrottsvärlden. Och, och det var ditt fel att du förlorar den här matchen. För du gjorde det här, här. Och det tycker jag är, 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 kan man inte hantera det. Så är det svårare att lyckas. Jag är helt säker på att utfallet blir bättre om man vågar och kan ta kritik på det sättet. Och, och men sen det...
0: ändå är det rätt få experter som tar med sig det i omklädningsrummet. Ja. Du och Alexander det är kanske två som jag kommer på men rätt många andra försöker ofta linda in att man försöker inte gå så hårt åt spelare. Ja, det eller... skulle jag
1: väl säga att jag är, jag är inte så hård hårdkritisk direkt mot någon spelare efter och karriären. Det är inte. Däremot så är jag ju väl hård i min miljö på, på liksom. Men, men så här, jag, jag tror dessutom att, att, att det, är, det är också en, ett, ett, en kultur som finns som, upp, som uppskattar det som uppmanar till det här ju, i omkrivningsrummet. Den finns ju inte där ute och då tror jag många är lite bekvämare lite snällare än vad jag är, kanske och, och, och lite fegare kan man väl säga om man vill vara, snäll, vara lite taskig då, och inte våga ta med sig det. För liksom, om du uppmuntras vara direkt och kritisk och sanningsenlig så i, i miljön så blir ju alla det mer. Och det skulle jag tycka att vi skulle må bra av det om vi gjorde det mer. Men sen är ju svenska kännet lite försiktigt och, och lite moralpanikaktigt. Och det ska jag ju säga att jag uppskattar ju det totalt sett i vårt samhälle att vi är så. Men, men ibland så, så, så tycker jag att det blir fel. Och när jag jobbar i tv försöker jag vara rätt rak. Och jag skulle vilja säga att jag i, i den kontext där jag jobbar via play är inte den som är. De, det finns de som är mer skjutjansglada det, inget än jag. Du levererar kaffe och uh, invitationer. Jag älskar dig.
0: Om en tre kronor, då ska du vara i högeforsk, eller hur? Mm. 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 <laughs> ja, absolut. Bengt Åker, rullkvist, lob, ja där är det. ska vill inte skriva det. Jag inte skriva det. är Bengt Åker som gör det tuga jobbet där, så ger vi fram poker i hörde Jag har fått det mycket av kvällen för det här. <laughs> och lida, så jag kan jag bara kalla det gjort så här låt lida. Det här var väl 2-2 eller det Nej, det var Bengtåkert Mossans för. Ja. Vi har ju varit kollegor under mm. ett antal år sedan lämnade jag gick till jag sa du var ju Jag provade alltid
1: dig som är lite rak och ärlig. Jajaja, jag uppskattade ja. det liksom. Jo, jo, mm.
0: precis, men alla gillar ju inte allt med just det. Nej. och jag läste någon gammal intervju med Aftonbladet där det gick ett hot åt TV4 jag var i var en
1: vinkel som journalisten valde. Jag är fullt medveten om att jag krattade för den. Eh, du deltog i <laughs> den dansen, kan man nog ändå säga. Absolut, men det var jag väl väldigt tydlig med. Jag antar att det förändras. Jag tyckte att det var ett väldigt eh, lågt tak på T4. och Jag tyckte att det var ett lågt tak när jag var anställd också på för att jag kom in i. Och, och sen har jag liksom insett att det skriver jag också i den dymn framkommer väl även det att jag, jag insåg ju att, det, så här, att jag, det, det, det gynnade ingen att jag försökte föra in en sån kultur. Jag försökte vara på ett sätt där. För att om det bara blir negativt kring det så spelar det ingen roll om det beteendet egentligen hade varit bättre för alla. För att de inte någon tar åt sig av det. Det är ju liksom också en mottagare måste tänka på. Ja,
0: det framkommer det i den intervjun. Ja, det gör det kanske. Jag läste mm. inte den jättenoga. Mm. Men grejen är väl det en sak om man säger någonting till någon annat är om man ja, skriver upp alltid. sociala medier ibland. det ja, alltså. har alltid varit rätt rak
1: ja. och, och sociala medier är ju egentligen öppet till alla. Liksom. Så ja. det... Men, men visst, visst, jag säger. Jag, och det, om inte det framkommer i den intervjun så ska jag få säga. Jag fattade mycket väl att jag var alldeles för rak i min kommunikation på TV4 och tog det med mig. Men jag upplevde också att TV4 då i alla fall var väldigt ängsligt. Du fick ju nästan inte säga någonting negativt och gör man inte det kan man aldrig bli bättre och jag, då kommer jag från en värld att upp med det dåligt så fort som möjligt det är enda sättet att bli bättre snabbt. Är det annorlunda på din nya för nu? Det har ju absolut varit en stor skillnad tycker jag. Eh, men så jag antar jag att det har blivit förändrat för T4 också sen dess. Det är ju ändå tio år sedan vi jobbade ihop eller någonting. Eller? Nej, 2016
0: slutade ja, slut. det, ett... det. är sex år sedan. Nej, ja. eh, eh, men det, det tycker jag absolut. Jag
1: satt tycker jag, absolut har mycket högre i tak. Sen tycker jag tycker att det ändå borde bli högre. Men jag har också visar av erfarenheten eh, bättre kommunikatör. Alltså jag tar på mig mycket av skulden som var på T4 också såklart.
0: Om vi då tar högre i tak vi har satt så... Är det ju svårt att gå runt det som hände i våras ja, på via får man väl ändå säga låg visst lock över det. Hur upplevde du liksom hela det som skedde kring Ola Vänström och all turbulens som var utan att kanske peka ut någon åt det ena eller andra hållet?
1: Nej, och det, det, jag tyckte det var först och främst väldigt tråkigt. Jag tyckte, tycker och tyckte att Ola Vänström är en otroligt skicklig programledare. Och från prestationsvärdet som jag kommer så ska det ju vara liksom det som styr lite mer. Sen är det ju locket på. Sen är det ett personalärende. Så att våra chefer är ju av... Ja, vad är det för? Inte AB är aldrig aktiebolagslagen, men, men det finns väl, de får inte redogöra för det. Så min insyn här är tyvärr ganska dålig. Och då blir man lite utlämnad till rykten, vilket jag tyckte var lite olyckligt. Samt respekt för att man måste följa gällande lagar och inte kan kommunicera- och, mycket, jag var ju liksom bara inne i gjorde tv-sändningar. Jag upplevde inget av problemen då. Så att jag vill inte egentligen inte uttala mig om saker. Sen, sen har ju du som jag, jag fått ta del av mycket, mycket rykten via, via journalister som har ringt mig. Men jag kan varken bekräfta eller dementera dem för jag har ingen insyn i det. Jag tycker, så här, ska man summera med något ord så, och det tror jag alla tycker egentligen också. Det är ju otroligt olyckligt och tråkigt framför allt. Sen finns det saker där under där alla säkert har gjort fel. Men jag kan ju tyvärr inte hjälpa dig att peka ut vilka jag tycker har gjort det felet.
0: Nej. Det är ingen fara för att det är som sagt svårt och det finns ju ingen här som kan ge den ena eller den andra version Utan jag menade med ja. bara utifrån det. Du är ju väldigt aktiv på sociala medier och
1: väl Jag är lite ett perioder
0: Nej, ja, det är du kanske, men det är ju allt från fotboll till NATO till skatter till skidstad mm. till bostadspriser. Men mycket fotboll. Hur upplever du det? För fotboll är ju passionerat och det blir ju lätt väldigt liksom laddat.
1: Ja, fast det är ju ingenting med att skriva någonting politiskt. Ja, Okej, okay, det är du kanske. Sen är jag ju lite av, jag tycker om att provocera och tycker även i andra saker. Sen tycker jag ju om, alltså, vadå, jag, jag måste säga jag, sociala medier är också ett otroligt sätt att få, få svar. Sen får man ju sålla lite bland de svaren. Du får ju allt från god av svar till någon arg människa sitter i en källare känns som, jag har ingen aning, men sen dum till otroligt intelligenta och välutbildade svar. Och, liksom, och Hur såldar du? För jag menar, alla
0: skulle ju inte palla det att... Nej men
1: det blir man bra på om man är lite drottare För pallar du inte gör göra det? Alltså sålar i kritiken jag menar, det, du, liksom, det, har man ju, det har ju varit det Sen jag var i gymnasiet det har ju folk bedömt Vad det jag gör eller öppet Och det, har man, det blir man bra på Eller jag blir i alla fall väldigt bra på det Och det är jag, jag så 2004 när hösten Det är, liksom, Efter att ha gått igenom det Är det någonting jag lärde mig så att alltså, Alla kommer inte gilla mig Ganska få kanske kommer att gilla mig, ingen aning. Men bara jag står för det jag står för och de som jag tycker om, bryr, sig om, bryr mig om väldigt mycket vet att jag gillar dem så spelar det mig faktiskt ingen roll. Och det kan jag faktiskt säga ärligt att säga att jag är inte oberörd, för det är ingen. Men jag är ganska obrydd över att folk tycker illa mig och tycker att jag är dum i jag, jag kan släppa det och gå vidare.
0: Då hela tiden upplever jag det som varit aktiv i Your Talk Svenska Fans. Så ja. vad ger den miljön dig?
1: Eh, från början var det ett, liksom ett, ett utrymme, för att, jag, menar, du, jag jobbade ihop på T4 med reklampauser, det var ju så otroligt kort tid att prata, det var ju ofta one liners och det var inte det och det, jag förstår det är inte T4s fel, det är liksom den, den värld de jobbar i men, men det, det var ett otroligt eh, upptänt behov av att prata till punkt och lite mer till. Så från början var det bara det. Och, och verkligen härligt. Sen kände jag ju flera av de här Nu mer är det ju liksom som en rutin. Och jag trivs otroligt bra att sitta och prata med kompisar som nu har blivit genom morgonen Och sitta och prata fotboll. Och, och egentligen också inte... Jag menar, även om jag tycker att, att TV, tv, fotboll och tv har blivit bättre på att inte följa manus. och blir det öppnare att prata. Så där är det ju helt fritt. Jag har ingen aning om vad vi ska prata om när jag går dit. Jag har ingen aning om vad det är på deras körschema. Och det tycker jag är något väldigt befriande. Sen lär jag mig fortfarande väldigt mycket saker när jag är där tycker jag och det tycker jag ju om så det, ehm, jag skulle jättegärna utrymme och tid för att ta mer sånt där. Jag, tycker om att vara med i poddar och tyvärr så vill inte alltid våra avtal, tillåter inte våra avtal Abo -på, vill... på högt i tak <laughs> ja, ja, nej, nej, det, det stämmer inte jag liksom. <laughs> Nej, nej, nej jag vet mm. det
0: är ju det. Och det får man väl acceptera och, ja. och,
1: och sådär så att jag skulle, för man lär sig ju någonting alltid när man pratar om människor
0: Ja, och jag menar du har ju alltid saker att säga och när man letar fram ja men du, till skillnad från många liksom, så lyfter ju du gärna eller många, men en majoritet i Sverige är ju ändå intresserad av den engelska men Du lyfter ju Spanien via din mm. pappa och sen Italien och, och liknande. Och, mm. och, och så. För dig, varför lockar de ligorna dig?
1: Um, alltså, Från början uh, så växte jag upp med en pappa som spelar i Spanien och Tyskland. och Frånvalt Tyskland passade pappa väldigt väl. Så när jag på, på, när jag var 9, 10, 11, 12 år någonstans där när man kunde få paramboler hemma så hade vi ju tysk tv hemma. Så då kollade vi så att Heinz hade då tysk fotboll och det var ju för övrigt bättre fotboll i England för de var ju bättre då. Och så var det ju otroliga tv-sändningar. Det var tio minuter dag för varje match och, och drömmen för en fotbollsintresserad ung kille. Dessutom så har jag alltid hållit Barcelona. Så, för jag var där och träffade Maradona. Pappas gammal en från det var varit tränare i Barcelona när Maradona kom dit. Så hans två söner, han var gift med någon akademisk fru så hans två söner skulle bli piloter och varit lite äldre än mig. Så att när jag sprang spelar fotbollets där han äldre låger och sådär och blev så bra. Och så här, och får jag gillad gillade så att jag, min idol är Maradona och han, då sa han, imorgon åker vi träffa Maradona. Så var jag på den här Camp no då, som, som sju och ett halvtåring och fick träffa Maradona och springa runt där. Så då började jag Barcelona väldigt intensivt. Och det fick man genom Tysk TV kunde man se Barcelona. Så då såg jag spansk fotboll liksom regelbundet sedan väldigt unga ålder. Och sen kom Uno Cruz Due på, på TV3 väl var det, Som började sändas i en ålder där man, alltså tonåring, när man vill göra någonting annat. Och en ung stockholmare vill inte sitta på samma program som någon gubbe i, i, ute i landet. Det var lite som drivkraft generellt på mina kompisar så alla vi kollade på Serie A. Eh, och då, och då ser Jag var ju bäst då, De ju tyfsla, ty, utan tvekan bästa ligan i världen eh, och då blev det bara en grundintresse för det och sen har det hållit i sig, eh, jag har alltid kollat på Premier League men inte liksom, har jag fått välja så har jag kollat mest på Barcelona, eh, italienska ligan för att jag tyckte också taktiskt har varit intressant att stå följa, Nu har ju varit väldigt taktiskt driven, nu är det ju små skillnader. För idag skulle man väl kunna säga att Premier League Nästan är, är minst lika taktiskt driven Som de bästa ligan i världen Om inte mest taktiskt driven I Premier League spelar man nästan Den te mest tekniska fotbollen mer. Det var ju absolut inte. På 90-talet, du vet ju själv vad du har fotboll. Och jag ville se teknisk fotboll. Och, och så, det finns en historia i allt där Men nu ser jag ju mest Premier League. För jag jobbar mest med det. Och, och skulle önska det mer tid för annat. Så att, och pratar man Premier League jämt. Då är det väldigt lätt att när man väl skriver någonting på sociala medier. Då blir det om man inte får tid att prata om annat. Så där kanske vinkeln framstår som mer... Eh,
0: gillar du den här globaliseringen av fotbollen på något sätt att träna och spela flyttar runt så att olikheterna som fanns förr i tiden har suddrats ut, mer eller mindre? Jag
1: är ingen nostalgiker eh, eller jag, jag är nostalgiker alla, men jag är, låter inte det styra min, min, mina åsikter eh, så delar vi svaret på det här är att jag faktiskt inte bryr mig så noga om det utan jag tycker det finns utrymme för allt typ i bara fotboll och jag tror sen är jag, väl så här, jag tror ju alltid på förändringen och förbättringen och det finns absolut delar av mitt fotbollstittande Som önskar att det, Jag menar, när man tittar ibland på Brentford eller West Ham Premier League Så får man de härliga vibbarna från förr Det här med rakare bollar Ingen risk på en planhalva och, och tittar man på vissa serialklubbar Som spelar väldigt taktiskt Väldigt eh, icke-fysiskt Det finns en njutning i det Men jag funderar ganska lite Och försöker fundera ganska lite På vad som inte finns Och försöker fundera på vad som finns eh, Och jag tror så här liksom sak och ting och inte stoppa globaliseringen som kraft tror jag ändå övergripande är bra. Jag tror att det leder till större förståelse och mindre krig. Och över tid hoppas jag bättre inkomstfördelning. Det låter
0: vi få nog återkomma till. Ja, både det och krig eftersom vi har drivit globaliseringen rätt långt och det ja. verkar oroligt. Fast i på många globaliseringens
1: sätt. länder känns som krigen är mindre än ändå.
0: Liksom. Ja, så är det kanske. Mm. Du, AIK vet vi att du håller på. Du nämner Barcelona. Har du lag i de andra ligorna och är det bra eller dåligt att avslöja, likt Erik Niva Tottenham, att man kan bryta det? Man vet att om han pratar om Tottenham så vet man
1: Jag är helt för att man ska vara transparent på, på alla ingångsvärden. Det är upp, så när jag läser en, en krönika av Anders Lindberg i Aftonbladet så vet jag ju vad han står för. Det är ett ingångsvärde. När jag läser från P.M. Nilsson i Dagens Industri så vet jag ingångsvärdet. Jag tycker att det är egentligen synd att vi inte är tydligare med sånt. Jag håller på Liverpool i Premier League. Jag är inte fanatisk. Men jag håller på dem. Det är att det ska alla veta när jag tittar på matchen. Sen tycker jag ju däremot tyvärr att väldigt många tittare är otroligt dåliga på när jag nyansera det man säger. Utan en, en saklig kritik mot ett lag blir att man hatar deras lag. Och det är lite sorgligt. Men, men det, det tror jag inte man råder bot med att inte berätta vilket lag man håller på. För den kritiken får man ju ändå. Så, att jag, jag, är så här, jag har jag på Liverpool i Premier League. Inte fanatisk men jag håller på dem. Jag är på Napoli i Italien jag håller på med i Frankrike, jag håller på Barcelona span och värdebremen i Tyskland och AIK och Sverige. Så här, kan man hålla på många lag då. Jo, jag tycker man kan det. Jag är inte fanatisk AIK håller jag verkligen på. Barcelona, Napoli lite därefter. Men det är ju också ett sätt att liksom, ett ingångsvärde för mitt intresse när jag kollar. Jag tycker det är liksom en, för mig är det en del i att kolla fotboll så jag ser ingen motsättning att hålla på flera lag. Och jag tycker för den ursprungliga frågan, jo jag tycker man ska vara transparent för det för det är ett ingångsvärde som upp till till lyssnaren och tittaren att det beakta.
0: big opportunity here, and in, took a little deflection on the way, Emil Forsberg arrives at this World Cup alright, but Sweden have lived off here in St. Petersburg, huge, huge moment. That's it, that's all she wrote here in St. Petersburg, and Sweden are into the quarterfinals of the World Cup, their astonishing run continues. Ni ska ju ta över landslaget. Jag vet inte om du kommer jobba med det eller inte. inte. Det vet jag kanske inte själv. Eller, vad är din bild av landslaget under Janne Andersson? Att man
1: får ut väldigt mycket mer av eh, resultat. Eh, sett till egentligen vad som kanske inte är rimligt. Men vad som är, är kravställningen borde göra gällande. Eh, att det är en återgång till en riskminimerande fotboll. En ganska mycket basfotboll. Eh, och att eh, Janne... Eh, Tycker jag verkar vara en riktigt bra ledare. Jag är inte helt enig med det sättet om att spela fotboll. Men jag är också fullt med att resultaten är otroligt bra. Jag tycker Janne Andersson i nästan alla intervjuer ger liksom ett väldigt bra intryck av att vara lugn och sansad. Och jag kan bara tycka att det var roligt att få ha honom själv som tränare. Någon inte för att kanske hans fotboll hade passat mig bäst. Jag tror för sig inte att den passade mig så dåligt. Jag var lite ju. Men jag tycker framförallt att hans ledarskap hade jag velat uppleva.
0: Eh, vad hade du om du hade liksom önskat att han skruvade lite på fotbollen? Vad hade du velat att han och Peter Wettergren skruvade på?
1: Jag hade ju såklart velat att man eh, fokuserade ännu mer på, på, på liksom ett, ett högt pressspel Och, och kanske till ha mer spelare är centralt för att kunna spela lite mer bollen till varandra eh, och Sen är det ju det här, du är landstadstränare, du har en ganska begränsad tid Det är skillnad om du tränar Spanien, eller Italien eller Tyskland Kanske inte England, men de, de, här, de kommer ju lagen, från spelarna från ungefär lik, alltså ganska lika spelande lag. men när menar tränar i Sverige, då har du ju faktiskt spelare spelar med de bästa till folk som spelar i en helt annan fotboll. Liksom, det är svårare att hitta en, en, liksom en gemensam taktik som inte är allt för alltför svår. Så att jag tycker på ett sätt att Janne är rätt. Jag säger inte att han har valt andra och annars också, för att Janne upplever jag som en tränare som alltid har hållit väldigt mycket till basen, men Tar man in spelare för en massa olika spelsätt och ska forma dem till ett lag då kanske det blir klokt att hålla sin bas 1-fotboll lite och några staten med det. Men jag skulle gärna vilja se prov på något annat. Precis som att när Lasse Lagerbäck som jag har jättestor respekt för. Lasse har ju liksom format mig väldigt mycket i min fotbollskarriär. Det var min liksom, tränare i pojklandslag, Genålands u 21 -talanslag. Och jag har pratat mycket med Lasse genom åren. Men jag tycker alltid att Lasse svänger lite för mycket till det riskminimerande. Men så. Här, det finns många sätt att få en katt på Och slutändan handlar om att få resultat Jan Andersson har fått otroliga resultat Nästan väl kan man säga Väldigt bra resultat
0: Ja det känns fantastiskt det är... När man är en fotbollsspelare På en viss nivå Där man får chansen att representera sitt land Och jag har alltid sagt att det, det är det största som finns Det är med stolthet och det är med en ära man, man tar på sig det. Och sen vill man ge så mycket som möjligt tillbaka till, till landet. Där man har växt upp. Där man det man kallar sitt eget hem. Var det för dig självklart att han skulle plocka tillbaka slärtan? Ja.
1: Jag ser inte... Jag ser inte problemen. Det är klart att alla alla konstellationer av spelare i en grupp har sina utmaningar. Men, men min bild är inte att Slatan är, är, är så mycket svår eller så här, han det är klart att han är på ett sätt en karaktär som tar mer plats. Men det finns väldigt mycket vi pratar väldigt mycket svårt om det negativa med. Man glömmer bort att det finns något väldigt positivt
0: med det också och de krav Vad är det vi inte pratar om som är positivt?
1: Det, det finns ju en ribba som hörs och kravställning som hörs och... Vi pratade precis här på lunchen om en gemensam bekant eh, som jag aldrig åt lunch med som inga spelare jag spelade med som eh, när jag var ung spelade med honom och jag fattade inte, jag tyckte han var så jävla grin och sur igen på alla tränare, träningar men det är först några år senare han slutade så jag fattade att hans gnällande gjorde ju mig bättre. Vem var det? Nej, ah, okay. mm. Det är ganska många som har ett i en äldre relation i och för sig men, så att, det, det är väl en del i det Sen tror jag bara så här att det är skönt med, med det självförtroendet Det smittar av sig och Sen är ju jag i alla fall Jag tror att de flesta fortfarande Nu är det till det här med att jag spelade fotboll och slutade för en år sedan men Jag tror att jag har svårt att se Att man ser en bra, kraftfull spelare Som ett problem i en spelargrupp Utmaning, ja visst Men det är väl bara acceptera Det är, det är väl en, det
0: är... en ledarfråga i grunden
1: Dessutom ja Och det är ju också en grej. Jan Andersson ska gilla det här med man är en bra ledare Och då har vi pratat om den biten Fotbollskvaliteten är ju odiskutabel Klart så 17 att han ska vara med
0: Nej så jag tyckte det var en icke-fråga Självklart ska vara med Lite korta Frågor som jag räknar med att du sa snabbt Katar VM ska säga åka Ja eller nej om man går dit <snar> eh, Ja eh, Var Ja eller nej Ja eh, Superligan Ja eller nej så, så den format som det var så nej.
1: Men Superliga har vi redan. Jag är i den Premier League. Det är Superliga. Villkorstrappan, ja eller nej? Nej, men jag är för dåligt insatt för att jag inte vet vilka delar hur man skruvar på det. Men nej som den är. Bengaler, ja eller nej? Säkerhetsmässigt kan jag förstå invändningen mot det. Men som spelare jag älskar jag att spela i Bengaler. Så jag måste ändå säga
0: nostalgin för det här fallet vinna, Ja. Var det givet att inte ha någon annan typ av kontakt med fotbollen utan att glida åt expert när du med upptäckte att du trivdes med det?
1: Oj, ja, det är en långt fråga det, här. det är inte ett... Ja, det det, behövde... Förlåt, det var ingen kort ja, fråga utan nu
0: gick jag vidare. Det var bara några... nej,
1: nej, alltså, nej, jag saknar ju fotboll. Det gör jag. Och jag saknar mycket fotboll. Och Experthållen fyller en stor ledd i hålet. Jag har upp med en pappa som har varit tränare och i Allsvenskan och i styrelsen i AIK och sen har varit vd i AIK. Och jag vet vad priset är på det på andra sidan. Och det är liksom inte något alternativ för mig att gå in i det. Hur mycket jag sagt saknar det så ser jag inte mig själv bli fotbollstränare. Möjligtvis jobba med ungdomssidan med ett avlag. lag jobba som en del av ett större team och det kanske vi är om några år Några år kanske vi är där i Premier League inte är nu men var för några år sedan är det stora staber, ännu större staber Då kan du tänka mig att jobba med det Då också mina barn vuxna, det är också en aspekt Jag gick i högstadiet med pappa och AIK. och Det var jättekul när AIK vann, vilket de inte gjorde så ofta då. för AIK hade inga resurser på 80-talet men att komma de gick i sjuan och så var Black Army-killarna nöjda när vi vann. Men det var inte så roligt när de förlorade. Vad gjorde de då? Ja, du kan ju villa liksom... Jo, men jag vill ju höra. <laughs> men här, de slog med aldrig, men det var ju hotfull stämning. Och det var inte de killarna kanske som hade... Det var ju snälla killar, men, men attributen utåt kanske gjorde något gällande. Och så... Så lär man sig, vilket man lär sig rätt snabbt. Att det är att mer ont att förlora än vad det är skönt att vinna. Det lär sig nog alla som håller på med idrott till slut. Till dig som vill bli fotbollsprås. Eller egentligen med elitsatsar på någon lag idrott. Eh, ni är säkert i miljöer där ni redan är bra, eh, om ni är 15, 16, upp till 20. Bande med om ni är nästan uppe i min ålder, det är väl vi kanske Men då finns det ställen, så alltså ställen som inte fanns i jag ung, som man kunde satsa sin elitbrott på. Det här är verkligen en plats att komma till och jag tycker att alla bör ändå prova att vara på sin anledning. Det är alltid något man kan lära sig ganska lite att förlora, så att, eh, tutta och kör.
0: Jag vet inte hur aktiv du är i det som kallas gritnest som hjälper ja, unga talanger att bli ännu bättre helt enkelt. Ja. Hur aktiv är du och vad är du? Eller jag, och vad är det för någonting?
1: Alltså jag, är, jag ska ju inte vara aktivt operativ utan jag är ju, sitter ju i styrelsen och, och en delägare i det. Eh, själva basen för det är ju... Alltså, jag, jag, jag har ju... Jag kan ju se på massa saker som har blivit bättre i fotbollen men jag ser ett problem med att, med att eh, spelarna det finns ingen som spelarna spelarnas intressen i, i fotbollsvärlden som det ser ut nu eh, och då sitter jag ju när jag pratar med folk som jobbar i AIK att, och, och bromsar att de ska ta hand spelarna för någonstans i AIK är det en cyniska liksom, inriktning att nu, det föds inte ens en kille i hela Stockholms 0-2-er eh, som garanterat är bra att de får spela vårt A-lag och att han finns i vårt upptäckningsunråde eller hon det är väl inte så sannolikt kanske alltid. Alltså, och den spelaren får vi värva in i värsta fall. Att lägga då, liksom, pengar på alla de här individerna i ungdomslagen av Det är ju rationellt att inte göra det. Eh, och det går alltid att liksom, till agenterna som tecknar avtal med unga killar. Då köper de ju optioner för att ta ett finansspråk. Där någon blir en väldigt bra utdelning. Men de flesta andra blir inte det. Och väldigt få är så bra som de 16 åriga agenten kan jobba helt transparent. På spelarens sida. Utan värdet med kontakten med klubben är ofta värt mer. Jag säger inte att det här missköts. Men det finns inte ett incitament där. För att stå på spelarens sida. I lagidrottarna. Och då är det så att jag spelade fotboll i AIK. Vi ägnade två hela dagar på försången. Och träna mäta allt vi gjorde. Och fick en spread som var väldigt stor på oss som individer. Till att sedan träna 99% likadant. Och bara det är ett jätteproblem. Att man inte ser det. Och jag kan ju med fast ansäga att. Jag hade haft mycket mindre skador om vi hade tränat mindre. Vi tränade råkade jag hade otur också. Det sätt vi tränade på när jag spelade aktiv vid AIK det var sämsta möjliga från skador jag haft och från min kroppsbyggnad. Så det bidrog till alla mina skador på fel sätt. Eh, och det vet jag i efterhand. Men det är ju sånt som fortfarande inte sker fullt ut. Så tanken här är att. Här ska individer få chans att äga sig själva. De ska själva veta. För Nu gör du en screening i, i, i ARK eller Hammarby eller Djurgården eller BP. Så är det de som äger informationen. Vad du behöver träna på. Det är de som tillgodoser det här. Jag säger inte att man ska gå emot klubbarna här. Men man bör åtminstone ha en bild själv. Som man äger själv. Vad man är bra på och inte bra på. Och sen är, vilka är kunderna i slutändan det här. Ja, en del blir såklart föräldrar, agenter med att. Till och med klubbarna kommer att kommer lägga in 15-20 spelare i en sån här verksamhet. Och vet, för
0: att man ska kartlägga det här behöver den här spelaren. För att kunna individen passa in utbildningen.
1: Och att individen passar utbildningen. Så tittar du på hur många företag det finns på universitetet i utvecklingen i Stockholm. Jag skulle gissa att det finns över hundra. Och det är så småskuttar. Och de flesta av de här gör väl ganska bra saker. Men det finns ju ingen som gör någonting som de. Som strukturerar och informerar klubben. Och det kommer klubbarna ha behov av. Så det är det själva affärsdelen med själva sportklubben. Greatness, och det är tanken med det. Men så, jag är inte så operativ i det. Nej, jag också. är med på strategiskt nivå.
0: Jag har bara noterat det och ja, flimmat förbi på LinkedIn. Nej att men du
1: borde komma ut och se. för Jag tror att det, jag tror att det i några år kommer vi ha en, liksom en stort antal spelare som ändå där och tränar. Och på något sätt då, jag tror att det är viktigt att skapa en, ett, en plats där spelarna får känna att de äger sig själva
0: misstänker dock att kunderna kanske inte kommer från eh, områden där man kanske har socioekonomiska utmaningar för att prata arbetsplats svenska utan snarare kommer kanske från områden där det finns föräldrar som är villiga att betala för det här
1: äh, än så länge är det ganska få föräldrar som talar det Det är också helt föräldrarfritt, där föräldrar får inte komma in så än så länge är det klubbaragent som betalar och då slår det faktiskt mer över det. Men det, det finns en stiftelse som håller på att satsa upp. Det finns ju en del liksom, familjer bakom det här bolaget som är från områden som är väldigt väl beställt. Och, och det finns nämligen en tanke även att fånga upp dem. Jag hade trott kanske att det skulle vara mer föräldrar som betalade. Och just för, att upp, för jag var också rädd för det precis som du sa. Men än så länge så är det mest agenter och klubbar som är kunder och då är ju det de väljer sina spelare inte efter ekonomiska förutsättningar, då är det ju de som står för det. men visst jag håller med och det är viktigt att ge även andra om, jag tycker det jag jobbar väldigt hårt för, vilket är lite tråkigt att konstatera att det är väldigt lite tjejer än så länge jag har till och med pratat med pappor som har en dotter som är bättre än sonen, men det är sonen de fokuserar på jag försökt förklara för dem att liksom, dels är det är mot dottern men också vad världen är på väg jag menar, det dröjer liksom, inom fem år så har vi sålt spelare för 10 miljoner för en Det kommer. Så att, även det ekonomiska instrumentet är det där, i bortkastat. Det är bara ren och, dum, och skär dumhet.
0: Ja, traditionellt. Och det, du har ju som sagt själv barn som är på väg upp i BPI eh, oh. eftersom du bor i Bromma. Yes. Eh, vad har du själv att veta som 14-15-åring som du vet idag?
1: Ehm... Um... Jag hade ju ganska bra hjälp av min far. Jag, hade också, jag gick en väg som jag tror ganska hårt på fortfarande. Jag har sett så pass mycket i de och Den vägen var att jag inte gick till ungdomsakademierna. Alltså i ungdomslagen, urlagen. Utan jag började sälja spetsen i år tidigare. Med ett upplägg då, lite det som jag tror att Toppas Gritness ska fylla. Att du kan vara kvar och spela kanske i Stocksund, Liding och A-lag. Få den här spets, superspets individuella utvecklingen i ett bolag som Gritness. Jag hoppas verkligen att Stok Sund och Lidninga blir kunder. Vi har pratat mycket med sådana klubbar också. För att ta två exempel på klubbar. Att jag gick i vägen då och var kvar och spelade seniorförboll när jag var 15-16 år. Det jag gick miste om då som inte fanns då och som finns nu. Det är ju den här lite individuellt tekniska utvecklingen. Lagerbäck... Tack gode Gud, vad är jag hård mot mig? Väldigt hård mot mig så att jag spelar i pocklaslaget så att du måste jobba med min teknik. Den är för dålig. Du lever ju väldigt mycket på att du är snabb stark och stark och du har bra spelförståelse. Det gjorde att jag tog i kappen det och hade på alls nivå en ganska bra teknik. Men jag önskar att jag hade drivit det mycket hårdare. Och det tycker jag fortfarande när man ser med ungdomslagen: den tekniska nivån är för dålig. De jobbar för lite med färdigheterna än val. Inte jag 10-6 men jag brukar säga att det spelar för att alla pratar om Neymar, Mario, ja, men de är födda med bollen foten. Men kolla på någon som Bobby Firmino. Hur ofta bollen dör? Hur snabbt den dör? För fotbollsteknik handlar om tiden det tar för att få bollen till. det Sen ligger på marken kan spelaren efter marken. Det är klart att du kan du inte spela om den stutsar. Men räkna på statistiskt på felmarginalen när bollen stutsar mot när den ligger på marken eller rullar på marken. Så kan du få fram att okay, det är väldigt viktigt att få ner bollen på marken snabbt. Den tiden det tar. Det är funktionell teknik. Den typen av att jobbar vi för lite med i svensk fotboll.
0: Vill du att dina barn ska bli elitspelare? Och i så fall, vad har du för råd till dem?
1: Eh, alltså, rent egoistiskt så skulle det vara väldigt härligt om någon av dem spelade fotboll i AXA-lag. För då skulle vi, vi, vi är tre riktigt som har spelat att laget vi, vi är två som har spelat AXB-laget över det i vår familj, i vår släkt och det har varit väldigt liksom, egoistiskt härligt att, att se en till liksom, i vår släkt spela Allsvenskan det skulle vara härligt om någon av mina syskons barn också gör det såklart men frågar du någonting så, så vill jag ju först och främst att de älskar att kolla fotboll det är det viktigaste sen vill jag att de har bra svila karriärer för att en civil karriär är värt så mycket mer än idrottskarriär jag skulle aldrig vilja ha min idrottskarriär ojord för det är ju något unikt men livet fortsätter. Jag har haft lyckan att kunna bygga en civil karriär också efter det. Och jag ska inte säga att de jag spelade med som har ekonomiskt och inte har så mycket med dagarna att göra nu mår dåligt, för det gör de inte. Men jag tycker mitt liv är mycket rikare än det jag säger, fast de har mer pengar kanske. Och det tycker jag är så här, civil karriär är det sättet är viktigare. För den ska hålla på med att 75, kanske om jag är 80. Vi lever ju till 150, de här barnen liksom, kanske. Och då är det viktigare Sen så vill de bli spelare. Ja det vill de Och då vill jag ju också att de ska bli det så de får liksom uppleva det Men ja, får jag välja så går det Vad är och... råden
0: till dem För att nå dit Råden är att ta det
1: lugnt Följa din utvecklingskurva Det är en så trolighet i Stockholm Relativa ålderseffekten är ju Det är så många okunniga människor som Sitter och väljer spelare i akademilagen I Stockholms fotbollsförbund Och, och det riskerar att bli en otrolig stress och jag får alltid säga det. Alltså, vissa är färdiga vuxna med 10, vissa med 14, vissa är 12. Det är orimligt att jämföra dem. Du måste titta på det. Du kan titta på om de är 03, 04, 02, eller 01. Du måste kolla på något annat. Och den stressen försöker jag bromsa till närvarande. Det är svårt. Väldigt svårt. Och sen så är ju rådet att, att vill man bli någonting så får man lägga ner kraft på det. Man kan inte laga om någonting och sen inte lägga ner tiden på det. Då måste man ju vara beredd på det. Men ingenting får gå före skolan. Så att de måste sköta skolan först och främst. Sen får de träna mycket de vill. Och sen är det svårt att så bromsa barn så att de vill bli bäst.
0: Eh, du och jag är det svårt det blir. Så här ja. Jag inser det. Jag, du höll ju föredrag för min sons mm. lag för länge Sen när vi ja, jobbade kollegor. Du, du, det har jag alltid tagit med mig när du berättade att det första pojklandslaget som du var med ja. så var du i princip den enda en som nådde enda elitfotbollen. Ja. Vilket du säger, åtminstone då var det ja. svårt att pricka faktiskt, rätt.
1: Det, här, och det här är intressant för att det, det var också kul nu när vi jobbade med Asatsis så var det ju Lasse Lagberg, jag och Fredrik Jungberg som stod och pratade. Jungberg var inte med i första pojklandslaget, han kom med lite senare. Lasse var förbundskapen så vi, vi stod och snackade, det var ju som att vi var 16 år igen. Det var väldigt härligt och då pratade vi just om det här. Och sen såg jag en Stockholms fotbollsbund tog ut med 97. När är det din son född? Han är 99. Ja, 97. Det var 64 stycken tog Stockholms fotbollsförbund ut i uttagningsläger där. När de var 19 år så spelade mindre än hälften av dem fotboll. 25 stycken nådde någon form av elitfotboll. Då pratade vi så här divisionrättning. Åtta stycken idag livnade i fotbollen. Och då var det en som spelade av svenska när man spelade i Janette eller Superratten. Så det är ju ett stort problem det här att vi, titt, vi, vi glömmer bort att titta på. Och jag är rädd för att man sorterar bort bra talanger som slutar. För att de inte, för att när de är 16 år är de fortfarande små pojkar. Liksom.
0: Eh, och små för den del också ska man komma ihåg. Ja, verkligen. Och eh, om man går till spelarkarriären så tillhör du ju en talangfull grupp med Ljungberg. Du är ju med i ett mm. U21 EM98. När man läser den truppen, liksom med Majstorovic och Ljungberg och Jocke Persson och Jörgen Pettersson och Tommy Jönsson, Karl Cornelissen och, och Erik Johansson, Yxel, Olof Mellberg, Daniel Andersson, Kleber Särmper, Anders Svensson, Erik Edman, Alexander Össlund, Erik Gustafsson. Ja, det är en otrolig grupp egentligen. Kanske
1: den bästa, jag tror det är den bästa kul som Sverige har haft. Faktiskt.
0: Ja, det kan det ju vara. Ja. Du gör ju fyra landskampar. Jag var i Burgas 98 när du startade borta EM-kval. Men det blev fyra landskampar. Vad är det som gjorde att du inte tog nästa steg?
1: Ja, Men först och främst Det är ju att jag förstörde knät Jag åkte efter Burgas då Så åkte jag hem eh, Och så åkte jag resa jag resa bokad Med mina kompisar Till Vallisär Över nyår Vi åkte ut för Idag är det helt befängt Att man gjorde så. Men jag växte upp Och det verkar liksom, liksom Folk förstår inte När jag säger det Jag spelade i Allsvenskan När jag steg i gymnasiet Det gick helt oh, Alltså det var ingen som brydde sig Jag var som vilken vanlig människa som helst Jumpa-trän-ledaren Och en lär, lärare i historia Som höll på, 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 på att de lagen spelade i eh, Tyckte det var roligt. Alla andra brydde sig inte. Så att, det var säkert, att, att jag skulle säga nej till att åka till Alperna för att spela fotboll, det var otänkbart bland mina vänner. Så jag tyckte att vi skulle till Alperna åka ut för. Och vi åkte ut för rejält. Och jag har alltid hört som här som satsar lite för mycket. Så i ett sånt där 20-meters hopp så blandar snett och bred till knät rejält. Eh, åker efter det till AIK gör en träning med AIK, Åker med landslaget dag två. Dag tre tränar kolliderar med Klipp Bessaren på just... Och för jätteont och knä att det viker så bara jag kliver av. Och sen så eh, ringer Forsbladet mig sig vad fan har jag gjort med ditt knä? Jag bara med jag mig och klivade Han bara aldrig det är så mycket våld. Sen tog det mig tio månader innan jag var någorlunda återställd. Jag kunde spela men jag hade ont. Och sen blev det aldrig riktigt bra. Och sen kom följdskadorna på det. Och där har jag en skuld i att jag ett, inte tränade tillräckligt bra rehabträning. Eh, så ett förlåt i, i, i skadan. Det är den viktigaste anledningen. Men två Rehabträningen. Jag skötte inte den bra nog. Alltså, och det ska inte, jag ska inte falla efter ARK. Vi har inte de resurserna att ha det. Så jag var på och fick
0: jättebra hjälp där. Men så, så egentligen har du din, din karriär och en eventuell flytt ja, ja. på Absolut. att du åkte skidor med Absolut. bolag? Absolut. Jag gick ju till och Då har jag precis tackat nej till
1: Tottenham och Blackburn, en lag som hade gjort. Då har jag gjort Ekodos och Oberon och jag har valt de Ja, sär...
0: för tackar du nej? För att då är du, de som inte kan din karriär är ju att du AIK som ung och sen IFK-Täby sen enneby bergs IF och sen går du till Djurgården ja. och, och flyttar till Norrköping gör det bra där och är ju glödhet hösten 98 ja. när du flyttar. Ja, exakt. Jag kunde i princip ju välja, välja vilken liga jag ville. Precis. Varför var, nabade du Tottenham och Blackburn? Det
1: för att jag har alltid haft en dröm att spela AIK. AIK hade vunnit ligan och satsade på Champions League. I avtalat med AIK skrev jag också in att det AIK betalar max dubbelt av det fick de ta för mig när jag gick vidare. I mitt huvud fanns det ju bara att jag gick till AIK nu, spelar och nu spela fort spela bra, jag flyttar om ett år. Det var ju liksom hela planen. Alltså, jag vet mer nu, man ska ta chansen när man får den. Eh, sen är det så här, jag har ju varit lyckligt lottad så ekonomiskt har jag klarat mig ganska bra ändå. Eh, så jag ångrar ändå inte det. För någonstans så har jag sagt, som människa har blivit där jag blev av den här vägen och jag har aldrig lärt
0: mig så mycket om mig själv sagt det var sista året Men det var en jävla dyr Alprese. Det var det. Alperna är dyrt Ja, fast det, det måste ju till en det av de dyraste Alperresorna någonsin.
1: Jag äh, äh, talat så kunde det ha gått alltså vi har gjort så mycket grejer på de Alperresorna som har gått mycket värre. jag, jag åkt och alltså, vi hade all lavinutrustning och vi åkte ju på liksom, utanför kammar och, alltså, det är klart att vi åkte med, med guider ibland men det var ju dyrt och, så här, jag har ingen aning vilka glasier gör jag åkt över i löst Lavinrisker risker som är inte troliga så att, på ett sätt kom jag väl ändå billigt undan, det får man väl säga. Och, och det, det är klart att jag, min pappa var emot allt det här, men jag lyssnade inte på pappa. Det gör man sällan Nej, i exakt. Rollen. Så är det ju. Så att, eh, någonstans var det det. var ett otroligt fel beslut, för jag hade ju flyttat ut land, så hade jag ju aldrig kunnat åka till Alpen eller bli skadad. Och... Men jag ska också få en tredje grej till Vi tränade väldigt fel också. Vi tränade väldigt hård, fys, mycket vikter. Det gjorde ännu större problem på mina skador än hade, mm. så att men det största felet är ju att jag åkte. Det andra felet är att jag inte skötte mig så bra som jag borde ha gjort. Det liksom, nu pratar jag om maximalt meter och sen att vi tränade fel för mig. Så att, man, är, så här, jag, man blir så bra som man blir. Det är, det är en del av hela processen. Jag var inte tillräckligt smart att fatta beslut att till Alperna. Men okej, okay, huvudet är en del av att bli lite spelare. Jag är så trött på att höra folk som pratar om att de, om inte det har hänt om inte det Ja men Jag blev det jag blev för jag fattade de besluten jag gjorde. Alla beslutfattningar är också en del av fotbollen. Jag var inte bättre, punkt. Sen det blev fyra allanskamper. Jag slutade sista när jag var 23 eller 24.
0: År och var... That's it. Eh, om vi backar lite. Hade du i dagens klimat med ditt förflutna med pappa då i, i AIK och så, hade du kunnat gå till Djurgården i dagens Nej. klimat? Otänkbart. Det har varit
1: otänkbart att göra det
0: också. Fast. Ja. Var, varför gjorde du det och varför hade det inte funkat idag? en del av mig var att jag ville bryta
1: mig pappa också. Det var ju Sanneborg överallt. Jag spelade också ett pojk i några slag med Ralf Edström som Pierre. Och Ralf är ju stor på riktigt i Sverige. Så var vi än var så var det pratat om äppet fall. Långt. Alltså jag var så trött på allt det där. Sen var det väl ett karriärsbeslut också. Att AIK var ju bra. Djurgården var dålig. dåliga. Djurgården hade en tränare som äh, andra tränare som jag kände. och De liksom byggde om hela sin trupp så det var en ung satsning och sådär. Men, men Största och viktigaste beslutet var att jag inte ville vara, gå min pappas fotspår. Att jag ville gå min egen väg. Och var väldigt trött på att höra att jag alltid var med min pappas fotspår. Sen sagt, det var inte så att Jag menar, pappa var tränare för AIK på, på 90-talet. 90 så han och så tränade Tommy Söderberg i Djurgården. Hasse Back i Hammarby. Så de tre åt ju mer. Alltså det, det var ett utbyte i klubbarna mellan fotbollen. var så liten liksom.
0: Ja, det är lätt att glömma bort att Stefan Söderberg som var klubböktör gick från jo. Djurgården till ja. Bosa Andersson. Ja. Eh, Spelade till AIK gick till Ja, Hasse Backe. har ju, spelar, ju tränat som,
1: väl. Det har vi som ja. ett alla pris för det. Ja, ja, precis. Mm. Uh, men, uh, men jag skulle önska att det är ogjort. Jag, 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 för jag är att... Dels för att jag, jag det första, dels hade jag inte den utvecklingen. Jag hade ju inte han i en tränare som inte trodde på mig. Uh, och det brukar också säga det unga spelare idag. Att träna spelare tror inte på dig ett år. Stället, du jobbar hårt allt vad du kan. Förr eller senare så kommer du ha en annan tränare. Och har du jobbat på det så får du betala. Jag fick jättebra betalt för en i Norrköping istället liksom. Men dels det, men sen så också för att jag är befläckad med AIK-historia och, och jag skäms över det. Och... Skäms? Du? Det kan du vänta inte Nej, men lite för, för den aik är ändå är. Jo, men alla eh, kan tycker förstå Jag just... älskade också att Djurgårdsfansen gillade inte mig då. Mm. Nej. De var ändå, Jag var inte okej okay för dem. Och då avgjorde jag ändå SM-finalen för juniålaget där. Och jag, jag tror att jag avgjorde kvartens semifinalen, men jag var ändå inte skvärd <laughs> hos då.
0: Och det, det har jag stor respekt för. Ah, okay. mm. eh, om eh, man tar till AIK så förutom skador var det lite stökigt tid. Det var lite stökigt med Stuart Baxter och, och, och liknande. Hur, hur upplevde du det?
1: Alltså, Stuart eh, upplevde jag som en, 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 en tränare som lärde mig otroligt mycket fotboll. Eh, jag önskar att jag hade haft någon senare karriär eh, också. Eh, därför att jag kanske inte var mottaglig för all information han hade då. eller så här, Jag lät väl kanske hans ibland lite bristande ledarskap eh, gå utöver med liksom intaget av informationen han hade eh, så att det, nej, det var jätte, jag hade en bra relation med Stewart ändå vi hade absolut skärmytsningar men det hade han ju med fler spelare och jag, jag uppskattade Stewart och jag tror han uppskattade mig väldigt mycket också jag uppfattade allt, all, för allt så. så att det var inte, sen var det turbulent omkring, det var så lite som jag sa tidigare det var liksom, det var någon hårdaste period att spela var och att spela, minst 2001 när vi, vi vi kom tvåa i kuppen, vi förlorade på tolv, straffen. vi kom trea Allsvenskan, tre poäng bakom Hammarby ja, som vann. Vi åkte ut i Europaspelet mot Trojan, efter förlorat förlorade 2-1 borta, hade 1-1 hemma, hade de på gaffen, vi pressade dem och de kontrar gjorde 2-1. Egentligen är liksom en säsong som hörts den bästa Oax-historia. Vi var så otroligt, och vi hade inte ens den högsta lönebudgeten i Allsvenskan. Så det var liksom, Vi var så otroligt bespottade Jag har aldrig upplevt att de varit så besviken Det var en, från media, från fans Det var en katastrof säsong. Och tittar man i stort sett så är inte det inte den bästa Men det är en av de bästa jag har haft Så att det var också en period där det var väldigt, väldigt turbulent Och kravställningen var egentligen orimlig eh, Men, men sagt, ur det har man ju lärt sig Saker som man aldrig skulle läsa annars
0: Vad tycker du höll Allsvens klass i AIK idag?
1: Det var en jag har ingen. aning
0: så lät det direkt efter 1-2 igår mot Örebro. Mm, det har varit ett dystert år både på åk utanför planen för AIK.
1: Det slutade med degradering trots höga förväntningar inför säsongen.
0: Slutsignalen skar skarpt genom hästlukten i Solna. Det var tomt och tyst så när som på några jublande ösare när allmänna idrottsklubben lämnade Allsvenskan för fjärde gången på 80 år. Du har ju flera gånger nämnt 2004, jag vill spara det till men i fakta utan just tuffelse mm. kris. Din pappa är ju VD väldigt hårt utsatt av ja, inte bara trevliga krafter kring AIK. Hur upplevde du
1: det? Ja, och det här är en del i det som jag säger. Att, att spela en match bestera samtidigt som de sjunger nidrams från sin pappa, det, det är liksom. Att klara av... Alltså det är klart att jag presterade, och jag presterade ganska bra. Jag var redan få en av spela som gjorde så bra sång. Liksom, men, men det är klart kunde vara bättre med det, allt, allt det där och tänka på också. Men vad det lär dig... Lär dig om dig själv och din förmåga att liksom fokusera på rätt sak här nu. Liksom att just nu så kan jag inte göra någonting åt det här. Och jag kan inte göra någonting åt det här. Så fokusera på det jag skulle göra. och ja, Det var en hemsk period. Det var en hemsk höst. När det allt gick emot oss också. Så alltså vi åkte väl ur med... Men man ska säga det, men jag skulle påstå det bästa laget som åkte ut allsvenskan någonsin. Och det har ju fansen en del i att de skapade en miljö som var, och vi har ju största, spelarna har det största ansvaret. Ledningen har ett stort ansvar. Men fansen har också en del att de skapade en miljö som inte var helt omöjligt att prestera i. För det kan annars vara så att typ 10 av 11 spelare, tio av 16 spelare spelade mycket den här året, spelade mycket bättre lag och ligger bara några år förena åren efteråt. Så det är ett lag som inte skulle, borde ta åka ur. Men, men som sagt, eh, det har man också lärt sig om honom. Kom tillbaka, starkare än någonsin. Livet går vidare och, och det, som erfarenheten märkligt nog kan tyckas skulle jag inte vilja vara utan.
0: Hur rädd var du själv? Rädd var jag väl aldrig. Jag tänker på din pappa var ju inte lämnades ju inte direkt i fred.
1: Nej, men att de skulle göra någonting fysiskt farligt vad jag visste man att det gör men en del av det här bygger ju på en, en som de aldrig kan utnyttja eller aldrig har använt så att rädd var jag inte utan det var mest jobbigt ju, det var väldigt jobbigt att, alltså, och det var väldigt orättvist också. Det är klart att vi alla, min pappa min, inte minst har en stor del att, att fatta fel beslut men tittar du på, på liksom vad de gick från de ekonomiska resultat de ändå lyckades göra under de här åren vad de var tvungna tvingade till att göra så, så gjorde de egentligen mycket ett fantastiskt jobb. Men det spel, och jag är det första att det spelar ingen roll om man misskar sportligt som vi gjorde men mycket gjordes rätt och det var väldigt orättvis kritik i många, många delar, i stora delar.
0: Oh, Hur mycket följer du AIK idag? Enormt mycket. Hur gärna hade du velat gå in i klubben, i styrelsen eller i ledningen? Jag har ju fått förfrågning om styrelsen
1: tio gånger. Så det kan jag göra att jag har velat. Eller det ska inte säga. För det är en sak för förfrågningen att den blir vald. Men i alla fall jag har sagt att jag vill jobba i AIK på ett eller annat sätt i framtiden. Hur vet jag inte. Om det är styrelsen, tankesmedja typ 2091 stor respekt för det de gör. Eh, ungdomstränare, en del av teamet ett A-lag, jag vet inte eh, eller som pensionär kanske vara material jag har ingen aning, men, men idag finns inte tiden eh, för att jag måste fokusera på det jag gör mina barn ska bli vuxna också, det är också ett kriterium, för de har kommit ut rejält så ska jag inte ta någonting i det
0: du lämnade ju AIK, det blev inte Blackburn, Tottenham, det blev Salernitana i södra Italien. Hur var den tiden? Det, på något sätt gissar jag ändå lite av en dröm att komma till Italien.
1: Ja, det var ju en... en, en jag också vi pratade om på lunchen nu. Alltså, ekonomiskt var det väl det sämsta beslutet då att fatta. Generellt har jag väl fattat att min fotbollskär är ganska dåliga ekonomiskt beslut som tur var är privatfattat lite bättre så det har genomat ut sig. Nej, men jag, för mig var det bara frågan om att få en livsupplevelse. Jag har haft, alltså, av de här åren i AIK jag var 25 år fick jag höra att jag hade trås i och, och då visste inte om jag skulle vara spela fotboll med igen. När jag lämnade AIK då så visste inte jag om jag spelat ett halvår, ett år eller tre år till, jag hade ingen aning. Tre år känns som utopi vilket det blev då. så så det var så här, Jag ska ha en livsupplevelse. Så att jag skulle vilja säga att, att mångt och mycket så var det nio månader nere som är i rehabiliterande syfte och livsupplevelse Bland det bästa jag haft då också då På ett sätt som en reaktion på det man har upplevt Liksom att komma ner där och få vara Inte ännu mängden för att man var Jävlar med mig igenkänd Min fru blev liksom approcherad På köpmarknaden, gammal tanter Med matresett för att vi skulle spela bättre Så det var en otroligt intresse Men vi men, var så skyddade där nere det var Ingen jag som kom in på länge Det var ju staket och grindavakter och, Så att man levde ett väldigt skyddat liv väldigt privilegierat liv där nere också Med, med liksom sjukvård, tander, alltså allt sånt där och stränder och mat och vin och så. så det var ju ett fantastiskt år eller nio månader få och väldigt välbehövligt och väldigt lärorikt. Det var ingen slump sen att jag spelade en av liksom, min bästa fotboll mitt första år i Danmark.
0: Du går till Viborg sen eh, ja. Anders Linde som tränare. Ja, han kom senare. Ah, okay. så
1: jag hade faktiskt Ove Kristensen som tränare jag ska nämna som ska nämnas som en blandning mellan Lagerbäck och Thomas Söderberg. Han hade samma här ledarskap Egenskaper som Tommy har lite Och så det lite surmunna, grumpy Lite den här taktiska liksom Envisigheten som Lasse har Totalt sett var Lasse och Tommy bättre För att han fick inte ut max av Men han hade en väldigt bra sida där Som jag kunde uppskatta Och jag kom från ett väldigt vältränat Från Danmark dit och spelade väldigt bra fotboll Sen kom skadorna i kapp med Och sista ett och halvt åren Jag hade Anders Lindroth i ett år Och det året var jag typ inte, alltså Jag spelade väl en del men jag kunde knappt träna Så då var det slut liksom
0: och sen blev det Assyriska. Men det är ett mycket. av de bästa beslut jag har fattat på så också. Att du flyttade till Assyriska? Ja, tv jobben
1: kom på det. Jag, hade aldrig kommit. jag var i Kina, jag var i USA. Men min fru, VD vi Barn, ville göra liksom, vi något annat. Så jag flyttade hem. Började läsa kapp det jag behövde göra Hela grunden för det jag gjort Och känt pengar på la jag då, där då, med, med allt Som alla, är mer
0: fastighet fastigheter Fastigheter, exakt mm.
1: och, och sen kan man fotbollsmäst säga Att det var, var väl allt annat än bra Jag kunde knappt Att ha skalan och börja träna på konstgräns Gjorde inte saken bättre Och kanske inte heller Blev lite överraskad över Hur, hur lite kunskap de var intresserade av att ta del av Som jag ändå måste anses ha haft Utan det var Där visste alla bäst Det var ingen som var intresserad av att på mig Så att, så men, men, sen du måste säga att det var ju fantastiskt att få ta del av den kulturen och, och en del av de problemen som vi upplevde och kunde man ana redan från det. Men, men det, det var en ny upplevelse, fotbollsmässig katastrof men en ny livsupplevelse och la grunden för allt det jag gör idag.
0: Och hade du inte åkt på Alpresa kanske det hade varit en annan karriär. Exakt, men, det kanske äh, varit en mycket rikare men olyckligare människa jag nu. Så ut som Ljungberg, flygit in istället. Exakt, jag
1: vill inte byta liv mot Ljungberg. Nej, Ljungberg. Nej. Jag har, jag har en säkert bra liv men jag är det här Stort tack för att du
0: tog dig tid. Tack Olof. Podden denna veckan är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är allt i 4se Det vill säga skicka ett mejl. Alternativt Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.